1: Słuchaj, że że tak bardziej dla zabawy, wiesz, mm. i z przekory, bo sama kiedyś darła łacha z tych, co robili zdjęcia w Windach, ale jakoś <laughs> mi widocznie przeszło na starość e, e, i stwierdziłam, że ok, będę sobie robiła stylówki w Windach. Zapraszam.
0: Okay. <laughs> e, e, fajnie, że tak wesoło zaczęliśmy, ale będziemy rozmawiać o czymś, co nie jest wesołe. E, będziemy rozmawiali o twojej książce. O, książki, o Twojej książce wszyscy wiedzieli, pokażę tą książkę. Ta książka będzie nagrodą, Karolina ją podpisze dla naszych patronów. Ta książka dostała drugie życie w związku z ujawnieniem tego, co się działo w redakcji Newsweeka. Bohaterem tej historii eksploatowanej od, w ostatnich dniach, tygodniach jest oczywiście Tomasz Lis. Opowiedz, bo ta książka przecież powstała zanim ta afera wybuchła, no to jest jasne i ona dotyczy trochę innej grupy zawodowej, aktorów, ale Ty ale też... Ale mechanizmy
1: są te same. Tak,
0: bo Ty szukasz takiego uniwersum i dla mnie największą wartością dodaną tej książki jest to oczywiście pomijające dramaty, o których mówią osoby, które cię zaufały, bo wiem, że to też nie jest prosto no nie. znaleźć rozmówcę, który tak o sobie opowiada bo ja sobie wyobrażam, jak taka rozmowa mogła wyglądać, No to są fachowcy, tak? tak. grono ludzi, którzy no badają ten problem, bo ten problem jest. Ale chciałam Cię spytać, czemu w ogóle się tym zainteresowałaś?
1: Słuchaj, to jest taka historia, która gdzieś narastała we mnie od lat. To trochę banalnie zabrzmi, ale to rzeczywiście tak jest. Ja tu piszę, to początek tej książki to jest opowieść o mojej pierwszej historii, która mnie dotknęła, do, związanej z mobbingiem. Ja jeszcze wtedy nawet nie wiedziałam, że to się tak nazywa i mhm. e, po prostu odeszłam z tej pracy i myślałam, że już nigdy mnie to nie dotknie. Uch, jaka byłam naiwna. Ale potem się okazało, że jeżeli przeżyłeś taką historię raz, to jesteś gdzieś uwrażliwiony, jeżeli masz jakąś minimalną wrażliwość ludzką mhm. na różne rzeczy i zaczynasz pewne rzeczy dostrzegać. Poza tym mam niestety dużo kolegów i koleżanek, którzy przeszli mobbing w polskich mediach. Mhm. Mam nawet Znam taką osobę, która próbowała dać sprawę do sądu, ale po prostu machnęła ręką, poszła na ugodę i też te, w, 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 w kontekście tego środowiska yy... Wiesz, co pierwszy raz o takiej dziwnej sytuacji z łódzkiej szkoły ja słyszałam w latach 90., ale oczywiście zachowałam się jak człowiek wychowany w tamtych czasach, machnęłam ręką, ta haha, ha, trochę się roześmieliśmy, ha, ha ha, taka impreza, no wręcz padło sama chciała, no było nie pić alkoholu, no wszystkie użyliśmy te określenia. Cały, które, arsenał, tych cały arsenał tego,
0: nas, z, o, o, tak,
1: w który nas zaopatrzyli rodzice, środowisko i wszyscy. Mhm. Potem w latach dwutysięcznych, mniej więcej tak na całym początku, Usłyszałam jedną historię z planu filmowego, która dotyczyła tego, że ktoś kogoś pobił, ale nie było zabezpieczeń, czyli po prostu ten ktoś po prostu wylądował na sorze. E, bo nie, nie, i, i, że, że Pomyślałam sobie, kurczę blada. dzieją się jakieś rzeczy, które gdzieś wymykają się spoza kontroli, a potem nie ukrywam, nie mogę powiedzieć z kim. Kiedyś wracałam ze zdjęć z jedną ze znanych polskich aktorek, ona mi powiedziała jedną historię. I to było coś takiego, że ja wiem, myśmy wysiadały pod jej domem, taksówka jechała dalej ze mną i ja po prostu nie byłam w stanie się nawet z nią pożegnać, bo żeśmy tak sobie wiesz, rozmawiały, i ona mhm. mi nagle to powiedziała i mówi, widzisz, tylko nie mów tego nikomu. Znacie to zdanie.
0: Dana, dana.
1: I to było coś, że ja po prostu zamarłam. Mhm. Ja po prostu zamarłam. A potem prawie w tym samym czasie jedna z moich koleżanek dowiedziałam się, to też przypadkiem. Ona ze mną robiła wywiad. I jakoś tak zeszliśmy, a co u siebie, tam tararira i usłyszałam historię o tym, jak ona jest pod opieką lekarza psychiatry, mhm. bo po odejściu z redakcji, w której pracowała, musiała się zabrać ze siebie, bo była na granicy autentycznie totalnego załamania. Mniej więcej, w jednym czasie usłyszałam takie historie. Mhm. I to jest trochę tak, że jak pozwolisz takim historiom przyjść do Ciebie, to potem one się na Ciebie leją za przeproszeniem zewsząd. Poza tym mhm. ludzie, myślę, w pewnym momencie, parę lat temu zaczęli mówić o pewnych rzeczach. Znaczy, to no. się zaczęło przebijać. Na pewno historia z mitu pomogła. Tak, tak. My, to był taki pierwszy moment, że się okazało, że słuchajcie, ktoś tak nietykalny jak Harvey Weinstein mhm. e, może upaść. <coughs> I że to jest możliwe, bo to się wydawało niemożliwe. Przecież ktoś tak ustawiony, ktoś tak z, z takimi znajomościami, z takimi pieniędzmi nie ma możliwości. No ale się okazało, że jest możliwość i że to się nagle zaczęło sypać. No i na pewno przełomowy był moment, kiedy włączyłam komputer i odczytałam świeżo o poranku post Anny Paligi.
0: Tak, to jest taki punkt wyjścia. To jest
1: punkt wyjścia do całej tej historii, gdzie ja po prostu siedziałam i się zastanawiałam, boże, albo ona po prostu może sobie zniszczyć całe zawodowe życie. Ale z drugiej strony ten post był tak napisany i był tak mocny, mhm. że pomyślałam sobie, Matko Boska, coś się dzieje. I potem zobaczyłam jak te udostępnienia, to jak tak. środowisko zaczęło pisać, głównie młodzi ludzie.
0: Ty zresztą jak rozmawiasz z kolejnymi rozmówczyniami, ale też są mężczyźni tak. wśród Twoich rozmówców, no to oni mówią, że kawałek tej historii to jest, to jest ich historia. Oni znają tych ludzi. Znają. Tak. I ja nie chcę spoilerować książki, bo, 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 bo książka od niedawna tak naprawdę jest na rynku i bardzo Was zachęcam, bo będziemy rozmawiali o pewnym szerz, szerszym kontekście tego zjawiska. To, co we mnie zostało po, po, po tej książce, to jest to, że patriarchat to oczywiście jest taka figura, y, y, którą my przypisujemy tylko mężczyznom, ale doskonale odnajdują się w nich i korzystają z tych mechanizmów y, również kobiety. Tak. Ty pokazujesz te mentorki polskiego y, a, y, aktorstwa, też strategię y, pewnej obrony. Wiesz co, ja chciałem Cię spytać specjalnie przede wszystkim o te ostatnie wydarzenia, o te wypowiedzi Jacka Żakowskiego. No oczywiście wszyscy się przyjechali po Jacku Żakowskim, że, że jest lojalny wobec Lisa i tak dalej, ale to, co on powiedział na temat tego, że my tworzyliśmy pewną historię, tworzyliśmy pewien, jakąś taką, nie wiem, legendę tego no, ja wiem, no to, to, to.
1: Dziennikarski zbowid.
0: Tak, dziennikarski zbowit, ale ja się zastanawiam, Ilu y, takich jacków żakowskich siedzi po polskich redakcjach? Wiesz, Matko bo,
1: jedyna, ile chcesz rozmawiać ze mną? 10 y, godzin? Nie,
0: ale wiesz, no bo generalnie bo tu nie chodzi o to, żeby się wyżywać na żakowskim czy tylko na lisie, bo mhm. ja uważam, że, że to jest jakaś taka sytuacja dość pewnie modelowa. Ale jest pytanie, wiesz, bo ja mam takie wrażenie, że gdyby nie było takiego konsekwentnego uderzenia po prostu, że ludzie stanęli jednak po stronie Jadczaka, że no Mamy jednak trochę świeżej krwi i trochę innej mentalności, mhm. chociażby, nie wiem, w wysokich obcasach. Tak. O gazecie wyborczej jako całości, zdaje się, nie Krytyka można tego powiedzieć. Krytyka jest polityczna. Świeża... Są takie miejsca no w necie. są takie
1: miejsca, gdzie rzeczywiście widać, że jest świeża krew. I że to są nie jest poprawność,
0: że my tak. mówimy, że my jesteśmy po stronie ofiar, a gdzieś tam sobie, gdzieś tam na boku mówimy, kurwa, o co chodzi przecież tak nie, zawsze Nie, to było, jest prawda? świadomość
1: pewnej, pewnej no zmiany, właśnie. to jest wąchanie swojego czasu. Mhm tak jak e, e, kiedyś mówił świętej pamięci Andrzej Wajda, że artysta musi umieć wąchać swój czas. Ja bardzo lubię to określenie. Myślę, że nie tylko artysta, ale i dziennikarz. Myślę, mhm. że Jacek Żakowski razem z grupą kolegów po prostu przestali wąchać swój czas. Mhm. E, I to oświadczenie, i też nie chcę się po nim przejeżdżać, bo ono po prostu jest paradne e, i mhm. czytałam go sobie ze trzy razy i nawet odsłuchałam. Mhm. E, jemu się głos łamie, on jemu głos drży. Widać, że on jest w ogromnych emocjach, kiedy on to czyta, słychać. Mhm. E, więc dla niego to było pewnie prawdziwe i on się bardzo tym przejął, natomiast no, to jest moim zdaniem z mojego punktu widzenia, Osoby, która kiedyś bardzo ceniła Jacka Żakowskiego i naprawdę słuchałam go i czytałam jego teksty, to jest bardziej dla mnie tekst kabaretowy w dzisiejszych czasach. Znaczy ja czekam znaczy aż to przerobię jakiś on, Ale
0: on chyba nawet tak zaistniał już w tym drugim takim czasie. Tak, przekazze. on już funkcjonuje,
1: bo ludzie robią swoje wersje, szczególnie tego pasusu o tym, że pililiśmy, pililiśmy paliliśmy i tam robiliśmy różne rzeczy. Bo to jest po prostu... Jak ja, to, jak ja to usłyszałam, jak ja to przeczytałam, pomyślałam sobie jeszcze nigdy w polskich mediach dziadocen nie pokazał się tak bardzo, jak w tej tekście. I potem reakcja na ten tekst była mm -hmm. no, bardzo znamienna, bo mm -hmm. myślę, że ona była nawet ważniejsza niż na to, jak reagowali na tekst Jadczaka, bo Jadczaka niektórzy nie lubią, tam machają na niego ręką, a mówią, a wirtualna Polska, wyście kiedyś mieli Suwarta, znasz te teksty, no, prawda? Oczywiście. Próbowali go ośmieszyć z różnymi sposobami. Natomiast tutaj mamy kolesia, który ma na swojej półce tyle um, Grand Pressów i różnych nagród, ile Harvey Weinstein ma Oscarów albo no, miał.
0: Nie, no w ciągu ostatniego roku, przypomnijmy sobie Sprawa Głudzia, sprawa Michniewicza, sprawa Jordanowa. To są trzy bardzo ważne teksty, myślę, które będą brane pod uwagę właśnie przy kolejny grand no,
1: mam, mam chcę, chcę wierzyć, ale wiesz, mm -hmm. mamy taką. No, nazywa, nazywa się Żakowskiego ikoną dziennikarstwa. Tak? Mm -hmm. Aha, mam, tak? I nagle on popełnia coś takiego. Rozumiem, że zrobił to w dobrej wierze i chciał obronić kolegę. I jak się, ten, jak się w ten tekst wczytasz, to rzeczywiście to jest dokładnie. Literalnie odwzorowany na papierze e, sposób myślenia ludzi ukształtowanych pod koniec lat 80., na początku 90., -tych. to są ci e, te, te cudowne dzieci mediów po 89 roku, bardzo szybko mianowane na sumienia narodu. Mhm. Nawet kiedyś oni nim mówiono brodate sumienie narodu, nie wiem, czy wiesz. Mhm. Ale wiesz, jeżeli to brodate sumienie narodu w krótkim czasie uważa, że pan Kioski może nie płacić alimentów, bo on walczy o Polskę. Po mhm. z... prostu
0: przypomniano mu ten tekst, tak, Ta, tak bo, bo on idzie na jakiś tam front walczyć. Bo on idzie na front tak.
1: i to jest normalne, że mężczyźni idą na front mhm. i wtedy mogą nie płacić alimentów. No, mhm. że wiesz, no Piotka Kraśka nazywa skarbem narodowym czy czymś takim w kontekście. Tak, to, to była jego obrona Piotrka. Teraz mamy obronę Tomasza Lisa. To się składa w bardzo taki, moim zdaniem, spójny obraz człowieka, który, tak jak powiedziałam, on przestał wąchać swój czas. On po prostu nie rozumie, co się dzieje wokół niego. Mhm. A wokół niego, moim zdaniem, mamy do czynienia z ogromną rewolucją. A
0: ty się nie boisz takich ludzi, którzy wąchają swój czas i są tylko poprawni po prostu w tym, co myślą. Bo się zastanawiam, czy oni są w ogóle zdolni do tego, żeby powochać ten czas mm. i go zrozumieć. Nie wiem, czy wiesz, o czym Domyślam mówię. Się, bo to jest przykład... duża różnica dla mnie jednak. Mm. Nie?
1: Takiego wiesz faceta,
0: co? który po prostu w imię jakiejś poprawności coś mówi i takiego, który jest przekonany po prostu. No myślę,
1: że, mm. że Jatrzek jest przekonany i że nie, nie, nie jest, wie, co robi. Ale to jest zupełnie inny e, trochę... Przecież pamiętajmy, że on ruszył mm. Teatr Bagatela. Zresztą o tak, historii tak. Teatru Bagatela mm. ja mówię też o tej książce, chociaż ona dotyczy środowiska filmowego, ale to była jedna z takich, przełom jeden z takich przełomowych momentów. Jemu zaufały te aktorki, jemu powiedziały te historie, więc jakby on też znał zna, zna kontekst też, no, historii, którą gdzieś ja tutaj opowiadam. Na pewno myślę, że będzie tak, że będą ludzie, którzy będą udawali, że wszystko łapią i że ich to, że, że, mhm. dla, po to, żeby przetrwać najzwyczajniej w świecie, ale dla mnie taką cezurą jest moment, kiedy nie tyle zwolnienie lisa, ile właśnie tekst Żakowskiego i reakcja na niego. Bo tam widać kto jak zareagował. Kto za przebożeniem dał lajka, a kto po prostu buźkę haha na zasadzie. Co to jest? No moim zdaniem to jest bardzo jasny podział. Podział niekoniecznie związany z datą urodzenia, ale z pewnym rodzajem mentalności i gotowości na zmiany. Bo te zmiany, które idą i których zwiastunem gdzieś na przykład jest właśnie tekst Jadczaka. No to są zmiany fundamentalne, moim zdaniem.
0: Znaczy, ja myślę, że to jest też w ogóle e, pewien e, problem, na ile te m, tradycyjne media, którym się wydaje, że są wokół cyklonu, e, które kształtują tą opinię publiczną, być może sobie powinny uświadomić, że są ludzie, którzy w ogóle ich nie śledzą. I to jest trochę jednak związane jednak trochę z pokoleniem, bo ja mam takie wrażenie. Dla młodych że... ludzi,
1: Tomasz Lis jest ojcem Iggy List dziewczyny Ta Kochemigueja, czy już nie wiem którego. Tak, znaczy, ja myślę, że... dla nich on. Ale ja mam
0: takie wrażenie, że ci ludzie też sobie tak nie zwracają uwagę, którzy odgrywają taką rolę sumienia narodu. Fajnie to zresztą nazwałaś, że nie wiem, taki Mata generuje w tej chwili swoim postem więcej podsiadło. ludzi. Mm -hmm. Czy też podsiadło więcej ludzi niż niektóre wydania, nie wiem, wiadomości w tvn ie po prostu. A to się
1: absolutnie z tym zgadzam. Ja, ja Ale jakby... oni chyba
0: sobie myślą, przepraszam, ci no. Karolino wchodzę w słowo. Że, 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 że po prostu świat to jest dla, dla, dla nas wszystkich, trochę poszerzę ten temat, walki między tym 73-letnim kawalerem i tym 65-letnim banitom z Brukseli. Tak, że mhm. wszyscy się tym jarają, po prostu na to patrzą. Ja już i, się i tym jest... nie jaram.
1: Ja nie oglądam polskich mediów, błagam cię, a ja mam swoje lata. Młodzież tego w ogóle nie łapie. Dla nich to jest w ogóle jakaś kompletna abstrakcja. Archeologia. Dla nich to jest archeologia, dla nich to jest dziadocen, nie na darmo. To chyba Sylwia Hutnik wymyśliła tę nazwę. Ona jest genialna. To jest epoka dziadocenu, który w latach 90. rzeczywiście miał władzę. Miał władzę medialną. To były gwiazdy, nosili ich na rękach. Pamiętaj, kiedyś to, Tokszok robił Najsztuk z Żakowskim. Lis mm -hmm. wtedy zaczął ustawiać fakty, pracował w TVP. E, oni byli tacy trochę zagraniczni, tacy ładni mm -hmm. byli, tacy nowi. To były te twarze zupełnie nowych mediów. No, wtedy też Piotrek Kraśko zaczynał. To jest masa takich nazwisk, które wtedy wypłynęły. E, ja napisałam w swoim poście na Instagramie, że pokolenie największych gwiazd e, lat 90. Nie, nie, jest, nie jest w stanie skonsumować swojego sukcesu. No, równolegle w dziedzinie, o której jest ta książka, mamy historię z teatru T.R. Warszawa z Grzegorzem Jarzyną, mm -hmm. gdzie no, gwiazda lat 90. sama byłam na jego bziku tropikalnym i na psychozji, które rozorało mi psychikę, mm -hmm. ale za to mu bardzo dziękuję. Ale teraz mamy opowieść o tym, że własny zespół chce, żeby on został wyrzucony. E, e, oni protestują przeciwko jego działalności w teatrze i dzisiaj w Nioswiku czytam wywiad z Jarzyną, który po prostu jakby to mógłby być to wywiad z jakimkolwiek polskim politykiem, ponieważ on nie odpowiada na żadne z pytań po prostu. Mhm. E, e, Dawid Karpiuk zadaje mu konkretne pytania o konkretne rzeczy, a on e, wiesz, no zachowuje się jakby nie rozumiał tych pytań. Mhm. E, jakby, i więc już myśl, A to jest też to pokolenie. To jest też pokolenie, które po prostu nie radzi z konsumowaniem mhm. swojego sukcesu, bo moim zdaniem nie sztuką jest zdobyć sukces, osiągnąć go. Sztuką jest go umieć ładnie skonsumować w życiu. On może potwornie zawrócić w, głowia, w głowach, a może też pomóc. Może mhm. też pomóc w rozwoju, nie wiem samoświadomości. Nie chcę tutaj rzucać jakiś haseł z patokoachingu, ale myślę, że wiemy, o czym rozmawiamy tak. teraz.
0: Znaczy, dla mnie to też jest taki signum i znak właśnie to, co teraz się dzieje, że może powinniśmy stanąć przed pewnymi pytaniami yy, i pokazać trochę inną oś sporu właśnie. Yy, no, kulturową, tak? której my się tak. bardzo boimy, że ona jednak nadchodzi, że to nie wystarczy być jakimś takim poprawnym i mówić, że teraz nie wiem, jestem za legalizacją związków, partnerstw. Ale to już nie ten, wystarcza. Nie, nie, no więc właśnie mówię, bo ludzie to po prostu wyczuwają, że to nie jest tak, że my będziemy wiecznie piękni i młodzi, tak? tylko po prostu idzie trochę inne pokolenie, które unieważnia pewne problemy, które nam się wydają, że. One istnieją. I albo nas odrzuci, nie będzie nas po prostu oglądać, albo stworzy sobie swoją inną rzeczywistość znaczy i nie tworzą. ma co się obrażać na to po prostu. Bo tworzą. takie są e, po prostu. E Ale
1: czy też post Jaska Rzekowskiego, jak czy też ten jego list, to masz wrażenie, że ten człowiek nami gardzi. Mhm. Tam jest głęboka pogarda dla tych, którzy nie są na tyle, nie wiem, dość, nie, wiem, nie mają na tyle umysłu, nie wiem, czego, żeby ja pojąć myśl... to, co on nam tutaj przekazuje.
0: Ale ja myślę, że jest inaczej. To znaczy, tutaj się z Tobą nie zgodzę. Ja myślę sobie, że on po prostu ma pewną wizję świata i nie dopuszcza, nie wiem, jakiegoś nie otwiera jakiegoś okna Ale przecież Maciej myśleć... Wierzyński
1: Stefan 24 zrobił dokładnie to samo. Znaczy, jest y -hmm. parę takich, takich plus wpisów i felietonów, które mówią, że generalnie Polska jest niegotowa na takich takie indywidualności, na takich geniuszy i w ogóle I no to. Czy i...
0: Monika Olejnik. No Monika Olejnik, no ale wiesz,
1: czytasz to i myślisz e... sobie, what the fuck. Y znaczy w ogóle, co to kurwa jest. Znaczy y tu mamy jasną sprawę, która po prostu ewide jest ewidentna, bo jak ktoś to ci pracę z dnia na dzień pracując w takim miejscu, na takim stanowisku, to na tym musi coś stać. To po prostu to, mm -hmm. nie opowiadajmy sobie bajeczek, że nagle głowa go rozbolała. Tam się musiało coś dziać, musiało się odkładać. Renata Kim tylko to potwierdziła i doniesienia medialne też. I mm -hmm. e, jeżeli coś takiego się dzieje, to może czasami warto zamilknąć na przykład, niż ostentacyjnie bronić kolegi i płakać za nim. Tylko mm -hmm. może się zastanowić, że kurczę mamy XXI wiek, mamy lata dwutysięczne, korporacje też mają oczywiście wiele za uszami, ale jeżeli dokonują takiego aktu, robią coś takiego, to hmm. naprawdę musiało coś za tym stać. Hmm. Może nawet nie dywagujmy co, sta co stało, ale że musiało coś być. No,
0: coś grubego, nie no. robi
1: się takich rzeczy yy, w, tych, w tych czasach mając hmm. tyle do stracenia, tym bardziej, że za molestowanie seksualne w tym samym koncernie szef Bilda poleciał od razu.
0: Tak, tak, to jest doświadczenie. Eee, excela, jakby widać, i tak. jak,
1: widać, jak działają w ogóle te korporacje medialne. Albo mhm. one się za coś wzięły, albo po prostu zadziałały jakieś tam y, y, procedury. Nie wiem, ja w to nie wnikam, bo ja też nie chcę tak głęboko kopać. Mamy pewien fakt. Mhm. I trzeba go przyjąć do wiadomości. Rozumiem, że on jest trudny, bo dla wielu osób, dla mnie też Tomasz, Tomasz Lis na pewnym etapie był naprawdę wiarygodnym, fajnym dziennikarzem. Ja czytałam to, co on ro robi, e, oglądałam jego programy, uważałam, że to, co robił w TVP, jak było to Lis na żywo, mhm. to był naprawdę kawał no. Tak. fajnego dziennikarstwa mm -hmm. i można było tam wiele wynieść z tych programów. Też byłam tam parę razy gościnią, ale myślę, że to, co się stało z nim potem, kiedy zaczął robić Newsweek, który stał się tubą propagandową jednej partii, taką nakolenniczą, mm -hmm. gdzie po prostu ja już przestałam tę gazetę kupować. Ostatni odcinek, o, 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 numer jaki kupiłam, to był z Olgą Tokarczuk na okładce parę tygodni temu. Mm -hmm. um, więc wiesz, nie, bo nie, to, mnie to nie interesowało po prostu. To po prostu, mm -hmm. było po prostu jakby kompletnie było poza mną. Ale ja
0: o tym właśnie mówię, bo wiesz co, bo spuścili właśnie tej kultury. No, patriarchat mi najbardziej chyba do tego pasuje. Nie? Mm -hmm. i, a, może, a może poddaństwo też trochę, no to jest właśnie przywiązanie się takie do autorytetu, że ja tak. coś czuję te wewnętrzne, nie wiem, dziennikarskie dziecko, polityczne dziecko, bo to też jest problem e, polityków. Chcę coś krzyknąć, powiedzieć, że ja to czuję inaczej, że chcę inaczej opisać świat, inaczej zarysować pewne pora konfliktów, mm -hmm. uaktualnić je, odświeżyć ten system, nie? Tak, jest trochę narracji tej Jest na, na górze jakiś taki facet, który jest gdzieś tam jakimś kombatantem. Ten, ciągle żyje tą swoją, nie wiem, kurwa, bojną napoleońską po prostu mm -hmm. i ja w tym wszystkim muszę uczestniczyć. Może to jest właśnie ten czas, kiedy no, ludzie, którzy kładą... Olbrzymie środki w te koncerty medialne powinny to zobaczyć, że no, 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 tym dinozaurom trzeba już podziękować. Co za radykalizm? ale znaczy oni no mogą być po imieniu. Ale
1: absolutnie trzeba nazwać rzecz po imieniu. Myślę, że mamy do czynienia z taką, moim zdaniem, jak tak sobie patrzyłam, to chyba to jest największa, że powiem, rewolucja pokoleniowa od lat, 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 roku 68. My nie
0: przeszliśmy e... w ogóle rewolucji seksualnej nie tylko w tak, tym wymiarze ale, seksualnym, ale, ale, ale kulturowym. Dokładnie, ale tu, jest,
1: tu można mówić, że jest to rewolucja też seksualna, jest to rewolucja kulturowa obyczajowa, światopoglądowa wchodzi pokolenie ludzi wychowanych już tak naprawdę w Europie według zupełnie innych standardów. Pokolenie, któremu nie jest łatwo za, zaimponować, które ma zupełnie inne problemy niż moje pokolenie. Ma swoje twom, środki ma masowego przekazu, przy... autorytety. Wiesz co, powiem Ci tak, ja robiłam kiedyś zajęcia ze studentami i pamiętam, zapytałam ich, to było parę lat temu, i, i, słuchajcie, bo ja jest, to był taki moment absolutnie przełomowy, kiedy ja zrozumiałam, że to jest absolutnie, i mamy do czynienia z rewolucją. Zapytałam ich, czy czytają recenzje krytyków filmowych. Jakich krytyków mhm. filmowych znają? No i tak cicho się zrobiło. Ja mówię, dobra, no to ale na, jakich, na jakiej podstawie wybieracie film, na który idziecie do kina? Jak kolega coś poleci na Facebooku i puści dalej. A. Jak da lajka. Ja na początku zamarłam i chciałam powiedzieć wtedy, jak Jacek Rzekowski w, w, w pierwszym rzucie. Maja no, To było po prostu masakra, ale potem wzięłam głęboki oddech i pomyślałam, dobra, kurwa, Korwin, weź teraz głęboki oddech. To jest rewolucja, mm -hmm. to jest ta rewolucja i mówią ci to super młodzi, fajni, Oczywiście, wykształceni ale. ludzie, to nie są jakaś banda hunów, nie. Mm -hmm. Oni mają gdzieś w ogóle świat, którego ty jeszcze jesteś częścią. Oni mm -hmm. mówią Instagram, Facebook, yy, yy, nas to interesują ty wyłącznie. To jak kolega poleci, ja widzę, że daje lajka w powiadomieniach, to ja jestem to tym ciekaw, ja, ja, się, ja się w to zagłębiam. Pomyślałam sobie naprawdę i to było parę lat temu. Mm -hmm. To trzeba pojąć, to jest rewolucja. Oni mają swoje media, oni mają swój język, oni mają swoje kanały dotarcia. Dla nich jakieś tam dziaderskie dywagacje na, 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 w, w jakimś koncernie medialnym dotyczące w ogóle jakichś personalnych rozgrywek, to dla nich to jest tylko jakaś bajka o wiesz, żelaznym wilku jakimś, jakieś dinozaury, naprawdę. Mhm. Oni mają zupełnie inny świat.
0: Wiesz, ja nawet ostatnio miałam taką dyskusję, a myślę, że cały czas mówimy o tym samym z jakimś politykiem, który miał taką pretensję, że młodzież się nie angażuje w te wybory itd. Tak Wiesz co? I, 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 I ja tak później rozmawiałem z młodymi ludźmi na ten temat i oni mówią, no ale co oni robią, żeby nas tą polityką po prostu zainteresować? Mówić, to my mamy mieć jakieś poczucie winy, że my tutaj nie zbawiamy po prostu e, Może by oni Polski. zaczęli ten
1: świat zbawiać? Znaczyń, Może by oni zamiast na szczyty G7 nie latali samolotami? Ja nie myślę, mówią o nie. ekologii. Ja,
0: ja właśnie myślę sobie, że dla takich młodych y, ludzi, dla jakichś celebryt, celebrytów właśnie tego pokolenia, no to nie wiem, jakiś alian z jakimś y, Tuskiem, y, no to byłyby jakieś pocałunek śmierci. Czy znaczy po z Kasią Tusk może?
1: Byłoby miło. Znaczy wiesz, bo wiesz o czym mówimy? Ja mówimy wiem, to wiem, jest oczywiście. zmiana pokoleniowa. Znaczy wiesz, mhm. ja, ja znam trochę osób, te, tych młodych aktywistów, którzy walczą o klimat. I mhm. dla nich to jest główny temat. Znaczy tak. Oni mówią, że rodzice spieprzyli nam świat, rodzice mhm. spieprzyli nam, nam przyszłość. My nie chcemy I mieć dzieci. To jest dzieci. bardzo bliska perspektywa. To jest, to jest bardzo bliska perspektywa. Oni już widzą, że jest ileś gmin w Polsce ponad 200, które racjonują wodę. I to jest początek mhm. historii. Oni to wiedzą, bo są uświadomieni 100 razy bardziej niż ich rodzice milion mhm. razy bardziej niż ich rodzice, którzy spieprzyli im świat. Mhm. I oni mają, mają ogromne pretensje, i oni walczą po prostu o swoją możliwość do życia. Mhm. Pokaż mi polityka w Polsce, który ma taki program, który mówi o tym, co zrobić, żeby nie racjonować wody, co zrobić, żeby ten świat, jak te dzieciaki dorosną, jak wyjdą, będą chciały założyć rodzinę, żeby w ogóle one miały jak żyć. Żeby one miały jak funkcjonować, żeby nie spaliło ich słońce i żeby była woda w kranach, mieli hmm. jakąkolwiek. Mieli jakąkolwiek...
0: Wiesz co, ale to też jest moim zdaniem problem też jakiejś takiej formy. Bo jak widzę, wiesz, faceta generalnie w upo ubranego w jakiś taki czarny garnitur, obwiązany wiesz tak. tym krawatem, upiętym i tak dalej, to, to z takim gościem mi się już za bardzo nie, nie chce. Ja po patrzę na niego rozmawiać. i myślę, koleś
1: przebierz się, wiem, że ci gorąco, że, że, zrób coś z że, tym.
0: Nie wiem. Tak, bo tak. wygląda tak, jakby z jakiejś typy koleś wrócił i po prostu. No za za bardzo...
1: pracownik zakładu pogrzebowego, ewentualnie kelner. Są, nie, no, nie, te... Jakby to też jest, to jest, no, wiesz, no, świat się powoli zmienia, Zeleński ich tego powoli uczy, tak? że tak. można być w koszulce moro, moro, moro i złych spodniach i nagle okazuje się, że widziałeś, jak oni jeździli do niego wszyscy i nagle, kurde, podejrzewam, że głównym problemem było jak się ubrać.
0: Ukraina cywilizować. Ja myślę, że,
1: ale wiesz, mamy kolesia, który dostosowuje ubranie i wygląd do tego, co ma dokoła. No, jak on by się ubrał w garnitur, był na początku, tylko jakby wygłaszał swoje pierwsze to przemówienie, to słynne, gdzie będziecie wiedzieć na twarze, a nie nasze plecy. E, to wtedy był w, e, ubrany jeszcze w marynarkę, ale potem już jakby dostosowane, to jest, wiesz, on jest kompatybilny, on też dlatego robi taką karierę i ludzie tego śledzą, są jego ciekawi, bo widać, że nikt nie przebrał go żaden stylista, on po prostu tak funkcjonuje. Całe to środowisko polityczne, no przyjrzyj się im, no. no zobacz, jak oni, oni, przede wszystkim, co robią, jak jest kampania wyborcza, za, zatrudniają stylistę, fryzjera i make -upistkę. To są ich pierwszy, w, pierwsze, wiesz, wydatki. No to jak, jak brać poważnie takich ludzi? No, na miłość boską, no, jak, rozumiem, że trzeba się czasem przypudrować do zdjęcia, ale w momencie, kiedy problem polega na tym, czy będziemy mieli za kilka lat czym oddychać, okay. e, gdzie się schronić przed słońcem, czy będziemy mieli kawałek zielonego i do tego jakąś wodę do popicia, to naprawdę puder jest drugorzędną rzeczą i nie jest aż tak ważny. A okay. myślę, że wyrosło w ogóle pokolenie ludzi, które myśli o tym, że jak się ładnie ubiorę, zrobię sobie, utrefię sobie włoski i w ogóle będzie wszystko ładnie poukładane, to, to, to będzie kariera, przyjdzie sama. No nie, wydaje mi się, że to pokolenie młode, ono w ogóle bierze to w duży cudzysłów i mówi, weź koleś, weź dziadersie, ok, boomer. To jest to. To jest dokładnie to. Znaczy na zasadzie co? No. Oni nie mają wiele do pokazania, nie mają wiele do, do powiedzenia. Historia moim zdaniem z lisem pokazuje po prostu, no dawno się polski dziadocent tak nie, nie pokazał. I uważam, mhm. że w pełnej krasie pokazał zarówno od strony kobiet, jak i mężczyzn. Mhm. Kto, kto, jakie ma poglądy, kto czemu służy, kto jak teraz lawiruje, bo na początku bronił, a teraz próbuje, wiesz. Bo e, o, widzi, że
0: koniunktura się odwróciła. Tak, odwraca. koniunktura się
1: odwróciła, więc może trzeba troszkę z, zmienić front.
0: Ale to widać już w niektórych mediach, Ci powiem, też, tak. jak, jak na dłoni. A powiedz mi, czy te myśli rzeczywiście, bo użyliśmy słowa tutaj przełom, bo ja się z Tobą zgadzam, nie? że to jest bardzo symboliczne to wszystko, że to pociągnie jakieś konsekwencje. Znaczy nie chodzi mi o ujawnianie afer w innych redakcjach. Ale
1: to nie o to chodzi. Bo, ale bo...
0: czy po prostu zmieni się stosunek do ludzi, no zdaje się, że to jest jednak ewidentna taka przestroga, a na nas nic nie działa, no bo wiesz, no, można tłumaczyć, że dziewczynek tak nie wolno traktować, a panowie to nie winni tak się zachowywać. Wiesz, no ale to, to jest no bardzo tak, no może, nie Dywagowanie
1: być... nad kolorem stanika swojej pracownicy tak, to nie konse... jest najfajniejsza rzecz. Mu,
0: Muszą być po prostu y, konsekwencje. Czy to twoje. Zdaniem... Wiesz co,
1: ja się zastanawiam poważnie, bo powiem tak, mm -hmm. myślę, że w wielu redakcjach stołki naczelnych się palą mm -hmm. pod dupą i powie, nazwijmy rzecz po imieniu. No wiesz,
0: jestem adwokatem, ja to widzę też. Tak, ty, ty, ty. Się. E,
1: znasz też pewnie różne historie, no słyszałaś tak, o różnych tak. historiach i wiesz, że Tomasz Lis jest wierzchołkiem Góry Lodowej, mm -hmm. ale jeżeli utrącono króla, tak. to myślę, że możemy się spodziewać lawiny. Bo wiesz, ja trochę śledzę różne grupy też, na przykład pracowników różnych telewizji zamknięte, gdzie jestem pologowana, widzę co tam się dzieje, mhm. też z zawodów artystycznych, no, ta historia z TR Warszawa, powiem Ci tak, nie ma króla, którego nie można obalić, mhm. to nie jest tak, czy królowej. I wydaje mi się, że jest o krok od kilku mocnych kolautów, i bardzo bym chciała, żeby tak było. Ja nie wierzę w to, że oni się zmienią, ponieważ w tej książce, po tej książce dowiedziałam się od fachowców, z którymi rozmawiałam, tak. że Mobera, który latami buduje swoją pozycję na upokarzaniu przede wszystkim ludzi i pompowaniu swojego ego, nie zmienisz. To jest bardzo trudne. W tej książce jest rozmowa z panią Moniką Klonowską, która robi szkolenia antymobbingowe. Tak, ona
0: wcześniej już robiła. Ona ale w ogóle ostatnio jest mistrzynią w, tak. jest w teatrach cały czas. Tak, i ona uczy,
1: uczy, mhm. uczy ludzi, jak się. Znaczy, czego nie robić. I to mhm. jest rozmowa, w której ona opowiada, jak zetknęła się z grupą wykładowców jednej ze szkół artystycznych, mhm. i ona opowiada o tym, jak właśnie e, oni ją potraktowali. Mhm. Jakie ona słyszała uwagi pod swoim adresem, wygłaszane otwarcie przy wszystkich, e, bez żadnego skrępowania, które miały ją doprowadzić do tego, żeby ona z tego szkolenia zrezygnowała. No, że, mhm. jakby to była ewidentnie forma przemocy wobec niej. Ro, no, niektórych się nie da zmienić. I ja myślę, że jeżeli tyle lat siedzisz na stanowisku naczelnego, czy naczelnej, czy dyrektora teatru, czy nie wiem, reżysera i masz wokół siebie ludzi, którzy przez lata ci wiesz, składali pokłony i sypali płatki róż do stóp. Mm. I którzy mówili jaki jesteś wspaniały, wspaniała, cudowny. kiedy latami krytyki
0: nie było. I to... kiedy
1: latami twoje zachowanie było zamiatane pod dywan, co też jest bardzo ważne. Bo to jakby czujesz się, że jest bezkarny po prostu. Ale wiesz bo...
0: co, ja to często opowiadam jeśli chodzi o biskupów naszych, którzy ale mają... Analogia
1: jest jest niewiarygodna i ludzie o tym piszą w komentarzach. Tak. Nie wiem, czy zauważyłeś. Znaczy nie, że to jest dokładnie to zachowanie. Co, bo,
0: bo, bo ty też wymieniasz to. Zresztą Paulina Młynarska też jest w tym takim nurcie, właśnie dużo na ten temat pisze. Zresztą historia Pauliny tak. z klany Wajdy. Tak, Bardzo tak. mocna. Paulina była naszym gościem, zresztą opowiadała o tym. To jest ten rys zbudowania tego na autorytecie, na strachu wiesz co, no przede wszystkim ten strach jest najgorszy. Ja nie chcę zdradzać jakieś tam tajemnicy adwokackiej, ale ostatnio mam taką historię, duży film, zgłosiło się do mnie wiesz, dwóch aktorów, wielki sukces, nie dostali za to środków, rozumiesz? A to chyba wiem o co chodzi. Ale okej, okay, w porządku nie chcę wchodzić tak. w to. Ja się pytam o, o innych osób, mówię, no że trzeba się zebrać po prostu do kupy i tak dalej. Oni mówią, no tak, ale jaki później producent nas zatrudni, jak zobaczy, że my dymimy, że my występujemy o zapłatę. I wiesz, Trudny aktor. Coś, I powiem Ci przy Przypominały mi się historie właśnie z tej, tej, tej swojej książki, właśnie trudne. Trudna aktorka, aktor. ona jest trudna. No tak, wiesz co i, i, i po prostu y, to, to niesamowite, albo ta wypowiedź Ewy Mirowskiej, że trzeba w przyszłym roku pamiętać, żeby przyjmować tylko tych, co mają silniejszą y, tak, no bo wina psychikie. nie leży w
1: tobie, tylko wina leży w tych, których, przyje, których przyje, przy, przyjęliście na studia, zapominając trochę o tym, że ten zawód wymaga pewnej nadwrażliwości, pewnej emocji, które jesteś w stanie wyciągnąć na wierzch, wymaga mhm. pracy z ciałem, w związku z tym. Ale to jest e
0: budowany już taką straszną trochę ideologią. No, tak. wybacz mi, mi, no, pchanie jezora do buzi w jakiejś takiej scenie, albo
1: obmacywanie, łapanie za albo, krocze, za Albo okazanie,
0: że masz się rozebrać, tak? Tak. bo inaczej wylecisz z tej szkoły. Ja znam to tą nie historię. Ma... Ja znam nie...
1: bohaterów tej sceny. Wiem, jak to... to na no pierwszy. dokładnie. Te nie? scenę opisała Ania Paliga i jak ja to czytałam, to ja zamarłam. Pytasz, co mno, co spowodowało,
0: mm -hmm. e, że,
1: ja, że ja zrobiłam tę książkę. Ja dwa lata wcześniej byłam na Era nowe Horyzonty, gdzie była premiera filmu Monument, jego mm -hmm. e, który tak naprawdę jest opowieścią o tej szkole i o tym mobbingu. Mhm. E, oczywiście jest to wielka metafora, ale to jest dokładnie to, bo to jest opowieść o grupie młodych ludzi, którzy dostają się jako praktykanci do, do hotelu mhm. i tam są z nimi robione straszne rzeczy. Oni są numerami. Mhm. Oni są po prostu, no, są, są nikim. I e, rozmawiałam, jak znaczy Jagoda jasną mówiła wtedy, dlaczego zrobiła ten film i dlaczego on wygląda mhm. tak, jak wygląda. I potem siedzieliśmy po premierze na, na piwie i oni mi opowiadali tę historię. Mhm. I ja potem w poście Ani Paligii zobaczyłam niektóre z nich i ja zamarłam, ponieważ nie ja wiedziałam, że ja znam bohaterów tych historii. Mhm. E, I miałam takie wrażenie, że Matko Święta, ktoś się wreszcie odważył i powiedział to wprost. To jest też niesamowite, kiedy była premiera Monumentu, myślisz, że media, gdzie ja jasno próbowałam paru naszym zacnym koleżankom sprzedać ten temat, mówiąc o tym, słuchajcie, macie polskie mitu. tu, tak. macie to, macie to na talerzu, to jest telefon do Jagody, zadzwoń do niej, ona chce mówić. Myślisz, że ktoś zadzwonił? Mm. Okay. To było dla mnie też szokujące, bo ja, ja nie miałam wtedy żadnych narzędzi to, to... Na, do tego, żeby mm -hmm. zrobić taki temat. Bo to jest też temat, który wymaga... No, nie czułam się na siłach, powiem szczerze. Mm -hmm. I pomyślałam sobie, niech ktoś to zrobi. Na miłość Polską. Znam was przecież, tak? Feministki, prawa kobiet, błyskawica, kurwa jego mać, no.
0: Ale takie jest robienie po prostu później z tych ludzi wariatów. I to jest, wiesz co, ale to wszystko mi się tak zazębia w taką jedną całość właśnie, że budowanie tego autorytetu, takiego despoty, który ma zawsze rację, któremu wolno wię więcej, to jest taki... Czego tego...
1: wolno wojewodzie, to nie tobie mały zbrodnie. To, to jest, to jest takie... takie zdanie, które słyszy każde dziecko w Polsce.
0: No właśnie, i są to jakieś takie osoby niedoruszenia, które budują wokół siebie właśnie taki anturaż nieomylności, takiego, jakiegoś kombatanstwa, jakiś mikro. No z bowid, który tak. się później okazuje zresztą.
1: Bo ja budowałem pod... Polskę, bo ja leżałem na styropianie. Tak. W z ja często, tym mogę robić ja często
0: słyszę właśnie o tych procesach tych księży pedofilów, bo przychodzą ludzie, że wbudował trzy kościoły. Tak, i, I tam był dobry jakiś, dla, dla i, dzieci, i zasadził kwiatki tak, 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 e, i
1: pomagał tak. biednym. Fantastycznie. Tylko poza tym mm -hmm. po prostu na przykład molestował. Mm -hmm. To jest dokładnie ten sam. Słuchaj,
0: ale chciałbym, żebyśmy tak na końcu jakoś nie zostawili ludzi, którzy pewnie nas oglądają i, i którzy żyją gdzieś tam też w jakimś takim lechu, lęku panicznie boję się tego e, autorytetu, bo wiem, jak trudno o tym twoim rozmówczyniom było tutaj opowiadać. Wiesz co, ja przerobiłam... A, padam, a pada, pada jednak trochę nazwisk jednak w tej książce. Ale to jest, to,
1: myśmy to sprawdzili, tak by to, są, to, to nie yy. ma jakichś y, yy. Yy. kłamliwych opowieści. Jasne, jasne.
0: Ale co one mogą zrobić, powiedz mi? Bo wiesz, no, dla mnie sprawa jako prawnika jest prosta. No, to, to, to że, yy. że, że, że tak powiem, y, trzeba coś z tym robić, zgłaszać to do prokurator. Każde znieważenie, nazwanie no, cię krytynem, debilem, po prostu jest karalne i, i ścigane i nikt się z tego nie wymiksuje, ale czy Ty znasz jakieś organizacje, gdzie można się zgłosić, gdzie można o tym opowiedzieć, gdzie można pójść z tym... I tu
1: mamy wielki problem teraz, bo tak mhm. naprawdę, jeżeli rozmawiamy na przykład o redakcjach, czy o teatrach, no to to są związki zawodowe. Ja pamiętam... Jak no ale jeszcze...
0: jak one działają, no to mamy historię z... No tak, pokazane. tylko że na
1: przykład w, kwest, w kontekście tych aktorów, którzy nie zostali zapłaceni, hmm. e, no to związki zawodowe, e, z tego co wiem, tam różnych, ja, ja wiem o jakiej produkcji Ty mówisz hmm. i tam one próbują wyciągnąć pieniądze, hmm. e, bo to nie tylko Ci aktorzy są niezapłaceni, ja znam tę tak, historię. No. E, jeżeli chodzi o na przykład duże telewizje, korporacje, które na przykład nie da bardzo płacą, mają problemy z ZUS-em, tam działają z, z związki zawodowe Zawodowe. Też w teatrach, na przykład, związki zawodowe są przywracane do łask, bo one rzeczywiście są w stanie coś wywalczyć. Natomiast jeżeli pracujesz. A jeżeli mówimy o Raspie, mówimy o historii z Newsweekiem, to tam no. też pomogły w jakimś sensie związki zawodowe. Na pewno jest dział HR, jest dział Compliance. One mhm. różnie pracują. E, na przykład w mojej firmie, e, no, z tego co wiem, pracuje w miarę prężnie. E, to zależy, to różnie bywa, ale generalnie sam fakt zgłoszenia, sam wiesz, Mhm. Już jest ważny, to jest taki ślad w aktach.
0: To znaczy Ja też Ci powiem, że zmieniły się trochę czasy. To już nie jest tak. Ja nie znam obecnie jakiejś osoby, która publicznia swoją historię, jeśli chodzi o nadużycie,
1: mhm.
0: nie tylko w przestrzeni Kościoła, ale również w jakimś takim no, establishmentzie medialnym, która by tego żałowała później. Tu chyba możemy się co do tak. tego zgodzić, że to, te czasy trudne, się zmieniły, tak, że to jest trudne, ale, ale
1: jakby... Ale pomimo...
0: ludzie stają za tobą i... i... W
1: większości też zmienił się bardzo, jakby myślę, że historia paru osób, na przykład, nie wiem, Weroniki Rosati z tej książki, która tak. ujawniła przemoc i ona, no tak naprawdę w Polsce, nie wiem, kiedy jej kariera znowu nabierze rozpędu, na szczęście gra za granicą, mhm. ale ona bardzo jasno słyszała w ogóle, że ona jest trudna, że ona jest wymagająca, że coś tam, no, mhm. jest parę nazwisk aktorek, które poniosły konsekwencje powiedzenia otwarcie, co się dzieje. Mm -hmm. Niektóre się wycofały z opowieści różnych, no ale no, niestety tak to funkcjonuje. Teraz jest moim zdaniem moment na to, żeby robić call-out. To, co mm -hmm. się stało z lisem, jeżeli taka postać upada tak głośno mm -hmm. e, i dzieje się wokół tego tyle, to moim zdaniem, jakby ktoś miał ochotę, niech robi teraz ten call-out. Mm -hmm. To jest ten moment, gdzie tylko trzeba robić oczywiście mieć na to papiery, bo to jest oczywiście jasna sprawa, że no to, to musi być wiarygodne, to, to sam dobrze wiesz. jasne
0: oczywiście To musi być
1: absolutnie tak jak ja, bo nie, nie ukrywam, do mnie ostatnio ktoś zadzwonił i ja mówię, słuchajcie, musicie mieć konteksty, daty, wszystko, żeby mhm. mieć w razie czego podkładkę, że jak wychodzisz z czymś takim, to po pierwsze dowiesz się o sobie strasznych rzeczy, ale też dowiesz się o sobie super rzeczy. Dowiesz mhm. się całej prawdy o swoich znajomych. Ja, ja tą książką się dowiedziałam, gdzie są moi przyjaciele, gdzie są moi znajomi, jakby jak to się wszystko rozkłada. To jest taki mhm. moment, że wychodzisz i mówisz bardzo trudną dla niektórych na przykład rzecz i musisz się przede wszystkim yy, przygotować na to, że będą tacy, którzy robią, zrobią wszystko, żeby Cię rozjechać, żeby Cię zastraszyć. Mm -hmm. Ale jeżeli masz tak zwane kwity, tak zwane dupokrytki, jak to mm -hmm. ja słyszałam gdzieś takie określenie, czyli masz to wszystko udowodnione i to jest wiarygodne, to rób to. Bo mhm. może to jest ten moment, że znaczy, tak jak ja mówię, one, one znaczy, krzyczą po to, żeby inni nie musieli. To znaczy, no.
0: zdaniem, moim zdaniem to, to jest też prostsze, bo to naprawdę jeżeli dwie czy trzy osoby mówią o pewnym stanie faktycznym związane z jakąś osobą przemocową, to samo, no to wiesz, no trudno, żeby one szukały jakiegoś rozgłosu, bo to są osoby bardzo ciężko No e, bardzo ciężko, to... szczególnie na
1: przykład ktoś nie jest medialny, prawda? I był e... pracownikiem, pracowniczką jakiejś redakcji. Ja znam takie historie. Mhm. E, I przez lata podlegał koszmarowi po prostu
0: mhm. i
1: już nawet nie jest, nie jest poza tą redakcją, więc ja mówię wprost, mówię, słuchajcie, nie macie się czego bać, jesteście poza tą redakcją, żadne klauzule Was nie obowiązują, tak. nie dostałyście żadnego super odszkodowania za nic, jesteście zupełnie gdzie indziej, w związku z tym możecie stanąć i powiedzieć, nazywam się tak i tak, robiono mi to i to.
0: Oczywiście i też trzeba pamiętać w tym wszystkim, za konkretnymi nazwiskami tych predatorów, tych, 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 tych molestantów, tych potworów, no, stoją koncerny, które nie zależy... w ostatecznym kalkulacji nie zależy naprawdę na tym, tak. żeby ćwiczyć tą daną historię. Aczkolwiek
1: powiem Ci, jestem zdziwiona, bo tajemnicą PoliSzynela jest to, co się dzieje w kilku redakcjach w Warszawie.
0: No tak, wiem
1: o tym. E, I pewnie dobrze wiesz, wiesz o tak. czym ja mówię. I mhm. to jest, to zadziwiające jest to, że skargi są. To mhm. też jak tutaj, jak mówimy o, o, o Newsweeku, skargi były składane Ale od jakiegoś
0: czasu. Ale że kiedyś to wybuchnie. Ale
1: ja mam nadzieję, że to wybuchnie. Znaczy bardzo bym chciała, ja myślę, dlatego że... Są że są do
0: tego warunki, bo ta historia pokazuje, a myślę, że te osoby to są bardziej, powiedzmy sobie szczerze, karygodne historie, że te osoby tylko na tym zyskują. Wiesz, ja szerzej w ogóle na to patrzę. Cały czas odwołuję się do tego autorytetu jednostki, że to pokazuje taką wielką walkę też o naszą wolność po prostu. Bo są jacyś ludzie, którzy nas tutaj gdzieś blokują mhm. swoim systemem, bo są tymi kombatantami. Oni mówią, jakie tematy są ważne, jakie są nieważne. Mówią ci, to... co jest
1: dobre, a co jest niedobre, ale co jest to... fajne, co jest, a to jest niefajne. A co jest kompletnie
0: nie, 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 wiesz, nieinteresujące i ty słuchasz tego jak na jakimś tureckim kazaniu i co masz potakiwać, uśmiechać się, że to jest dla ciebie ważne. Yy, przypomina mi się taki moment, kiedy jesteś na jakiejś akademii po prostu, bo cię gdzieś tam rodzice zaciągnęli, siedzisz po prostu i słuchasz i, 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 i klaszczesz. I, ktoś I się czujesz się tam... jak w Korei
1: Północnej tak, po prostu. Tak, no, trochę nie... klaszcząc nie do swojego rytmu i nie do swojej piosenki, ale hmm. wiesz, że tak trzeba, tak? I to bo ma ktoś to... ci coś na to ma
0: właśnie do tego szerszy, szerszy wymiar. Nie bójcie się. W takim razie, chyba tak trzeba powiedzieć...
1: Nie lękajcie się, parafrazując nie lękajcie. słynne zdanie.
0: Jako, I to słyszycie z ust osoby, która przecież Ewangelia i chrześcijaństwo no kto, jak nie jest, ty. Znakiem, no. jest znakiem Ale firmowym. wiesz, to jest znak
1: czasów, że to wszystko wychodzi. Wiesz, że tak. Od paru lat mamy zjawisko tego, że to zamiatanie pod dywan i to chowanie trupów do szafy, No te, 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 to, to trupło wylatuje. Słuchaj, ale
0: piszesz o tym od lat też na Insta to jest od dawna, to o tym pisze Paulina Młynarska. Yy, wiesz co, no dużo jest osób, które, które, które to pokazują. I to nie jest tak, że jakaś duża redakcja może narzucić opinii publicznej yy, po prostu pew pe pewien sposób myślenia. No jest te czasy się skończyły
1: kiedyś było tak, mniej mediów tak. kiedyś było łatwiejsze dotarcie teraz to jest bardziej zatomizowane ale z drugiej strony jeden tekst Jadczaka rozwala system tak? tak tak pojawia się w dobrym momencie i y, jest proszę bardzo i nagle miał być podany do sądu i jakoś nie ma żadnego pozwu i myślę że nigdy nie będzie żadnego pozwu
0: nie no oczywiście że tak Bo to mówisz są takie wydome groźby o musiał o tej sprawie z reprezentacją mówię o, o sprawie z Lisem ale Aha. z
1: Michniewiczem też prawda podejrzewam że po mistrzostwach świata w ogóle już zapomną. Nie
0: ktoś mu powiedział, że on lepiej tego. Ktoś mu
1: dobrze doradził. Pozwu, ktoś mu dobrze doradził. Pozwód, Więc wiesz, pozwód. są dziennikarze, pistolety, to nie jest tak, że nie ma młodych. Są mm -hmm. pistolety, które to robią i które się nie boją, bo widzą, że po prostu tego gówna nazbieranego przez lata jest bardzo dużo. I najzwyczajniej w świecie trzeba to sprzątnąć, bo jak się tego nie sprzątnie, to nic się nie zbuduje tutaj.
0: Tak, tak. No miejmy nadzieję, to znaczy, bo to jest element jakiegoś takiej. Nie wiem, naszej walki, nie chcę mówić wielkiego snu, bo to bardzo pompatycznie brzmi, o to, żeby nam się żyło po prostu jakoś normalnie, żebyśmy się fajnie czuli, nie musieli by udawać dobrze, po tak. prostu, to jest najważniejsze. Mhm. Wszyscy wiedzieli, książka Karoliny jest nagrodą dla jednego z naszych patronów. Ja zaraz ją podpiszę. Karolina zaraz ją odpisze, pobłogosławi tą książkę, ją znaczy Nie ty pobłogosławisz ja ja podpiszę, bo ty się podpisze,
1: bardziej znasz. Fajnie. Dziękuję ci. Ja dziękuję bardzo. Dzięki. Do zobaczenia za
0: <laughs> Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.